0: Ja, dat is gewoon een volpje vlam op een, een geintje met een seintje wordt ook wel gezegd. Alleen, ja, dan kom je op op het stuk van. Het geeft een stukje bestaansrecht op het moment dat ik echt het idee heb dat mensen door hun zin, hun zin in het leven weer vinden. En dat is veel leuker dan iemand te laten lachen op een verjaardag.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen... en met een topsportmentaliteit in actie komt. Yes, nou welkom uh, luisteraars bij uh, de podcast vandaag over uh, mentaliteit. En ik ga vandaag spreken met Eddie Boom. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Nou, uh, de naam is Eddie Boom. Officieel niet trouwens, maar dat is wel heel uh, intiem om meteen uh, daarover te beginnen. Dus mijn schuilnaam is Eddie Boom, nee, mijn artiestenaam zou ik kunnen zeggen. En uh, ik ga tegenwoordig door het leven als de slogan koning. Uh, die naam heb ik gekregen uh, bij iemand uh, binnen Operatie Doorbraak van Tibor Olgers. Voor sommigen een bekende naam. En ben dus werkzaam als coach, als trainer. Iets meer de transitie aan het maken richting leraar rondom short copy. Een term die Ilko Smit, wat ook een bekende naam is voor sommigen, mij heeft gegeven: de short copy koning. Ja, dus, dus naast het feit dat ik uh, nogal spitsvondig ben met woorden, heb ik denk ik best wel een. Uh, Track record, sowieso in de hele creatieve industrie. Het begon al uh, toen ik een jaartje of 18 was. En uh, toen zat ik in een band en wij toerden door Nederland. Op een gegeven moment zelfs wat optredens gedaan in Frankrijk, Spanje. En dat was uh, met Abilities En dat is uh, ja, voor sommigen bekend uh, tegenwoordig onder een andere naam, namelijk Chess Special. De zanger van Chess Special, Joshua, was de zanger in de band waar ik vroeger in zat. Oh, wat gaaf. Uh, dus ja, we hadden toen de Rob Acta wordt gevonden uh, met een hiphop reggae uh, band. Ja, dus, dus het begon eigenlijk met de muziek, wat stiekem ook wel ja, een van de grootste kunstvormen nog steeds voor mij is. Alleen ik was dat muzikantenleven, ja, dat, dat, dat stond mij niet helemaal. En ik was misschien ook niet de allerbeste gitarist. En nou ja, goed, dus, dus, dus daar is het ergens begonnen. Toen heb ik een grafisch ontwerp webdesignbureau gehad waarin ik voor sommigen ook bekend, ja, uh, de website van 365 dagen Succesvol heb ontworpen als designer. Uh, zelfs nog een uh, slag geslagen met hun logo, dat vaandeltje. En ja, ben ik dus eigenlijk van het auditieve naar het visuele gegaan, om uiteindelijk dus te eindigen bij het textuele.
1: Ja, en had jij als uh, jongen ook de droom om succesvol te worden als muzikant?
0: Ja, ja. ik heb altijd wel uh, de televisie aangezet en dan zag ik iemand een uh, gitaarsolo doen en dan dacht ik, ja, dat is wel voor mij weggelegd. Maar goede vraag, want ik keek ook altijd, ik zou bijna willen zeggen, stiekem naar Cabaret. Dus ik keek naar André van Duin en later naar Jochem Meijer en naar Bert Visser. En ik zag mezelf ook wel onsteeds staan als grappenmaker. En... Er heeft dus altijd wel iets in mij gezeten. Ik werd ook wel eens uh, geplaagd door mijn zus. Die zei, schoolmeestertje. Dus ik, er zat altijd wel iets in mij wat een soort geldingsdrang had. En ook iets in mij wat iets wist wat de ander niet wist. Of ja, ik dacht dat. En dus moest ik het die ander gaan vertellen. Dus ik heb ook altijd misschien wel de valse overtuiging gehad uh, dat ik... Ja... Dat ik uh, deed, dus ik was. En daar bedoel ik mee. Uh, mijn prestaties ja, vormden mijn bestaansrecht.
1: Ja, dat hoor ik bij veel mensen. Dat wie we zijn, dat koppelen we aan onze eigen waarden. Ja. En hoe was het dan voor jou om op een gegeven moment... die muziekwereld in te gaan en te beseffen... van misschien ben ik niet de allerbeste gitarist. Misschien ben ik niet geschikt als muzikant.
0: Het grappige is, um, wat er nu in me opkomt... dat ik eigenlijk ook altijd daar iets... ...in ontdekte wat toch weer magisch bleek te zijn. Uh, in ieder geval magisch omdat ik dan dankbaar was... ...dat ik ja, toch ook weer iets ontdekt had... Wat, ...wat ik wel bleek te kunnen of te zijn. Dus ik denk dat ik ook van jongs af aan... Al ...op de middelbare school de overtuiging had... Dat ik, uh, ...dat ik niet bijzonder genoeg was. Ik mocht bijvoorbeeld geen VWO doen, maar ik moest HAVO doen. Ik was ook niet degene die het meeste vrouwen achter me aan had. En ik was ook niet degene die... Uh, het sterkste was in de zandbak. Dus ik was nooit de slimste, de sterkste of de mooiste. En als ik het wel was, dan had ik in ieder geval de overtuiging dat ik het niet was. Want ik heb ook wel eens achteraf gehoord dat een meisje toch verliefd op me was, maar ik wist het niet. En in die tijd van die muziek heb ik dus ontdekt dat ik niet de beste muzikant was. En daar bedoelde ik mee. Ik was niet zo'n snelle solist als bijvoorbeeld Jimi Hendrix. Maar wat ik wel had ontdekt... Want ik bleek ook niet het beste te zijn in noten lezen. Dus wat deed ik dan? Zat ik in gitaarles, speelde ik een liedje van Metallica samen met een vriend van mij waarmee ik gitaarles had. En hij las de noten en had niet geoefend en speelde dat liedje zo mee. En ik deed alsof ik noten las, maar ik kon helemaal geen noten lezen. Dus ik speelde het gewoon op mijn gehoor mee. En dan klonk het misschien net ietsje anders of minder dan die gast naast mij. Dus dat kreeg ik dan ook terug van mijn uh, al te strenge gitaarleraar. Maar achteraf uh, kwam ik erachter dat het eigenlijk magisch was... dat ik hoefde maar een liedje in mijn hoofd te horen en dat kon het spelen. En toen ben ik veel later en dan heb ik het over een paar jaar later... er echt pas achter gekomen van... zeg tegen mij speel dit nummer en ik speel het voor je. Gewoon omdat ik het in mijn hoofd hoor. En nogmaals, dan gaat het niet om de snelheid of de techniek. Maar ik heb zelfs dat ik een Beatles documentaire keek... Uh, laatst op Disney+. Plus, met beelden uit de jaren zestig. En dan op een gegeven moment dan, uh, wordt de Strawberry Fields Forever geschreven, dat liedje. Dat, dat was er toch niet, dus dat moest nog bedacht worden en dat zie je. En ik zeg tegen mijn broertje: Oh ja, nu is George Harrison op zoek naar een A-minuut en daarna komt een F. Hij zegt: Hoe weet je dat nou weer? Ik zeg: Ja, dat hoor ik al in mijn hoofd.
1: Ja, dus omdat je niet op dat visuele hoeft te vertrouwen, dan gaat de rest eigenlijk sterker aan.
0: Ja, dus ik denk dat ik uh, niet uh, goed noten kon lezen en uiteindelijk dus een soort, ik noem het even heel mooi, een soort innerlijk dictaat kreeg van zo moet je het spelen. En als ik nu kijk, en dat is wel een grappige link die ik nu leg, ben ik dus ook degene die nooit goed kon lezen en begrijpend lezen al helemaal niet, uh, maar daardoor een soort eindbaas ben voor ondernemers die willen weten of hun tekst toegankelijk is. Want als ik het snap, dan snapt iedereen het. Precies. En daardoor ben ik nu juist heel goed in kraakhelder formuleren... wat iemand zijn verhaal is of zijn propositie.
1: Ja, en wellicht dat je ook die verbanden juist in je hoofd legt... en dat je dan uh, eerder voelt of het goed is... in plaats van dat je ziet dat het goed is.
0: Ja, dat klopt. Dus ik, ik, ik was wel ook in de band al degene die de, de liedjes... waar het meest emotie in zat, die kwamen van mij... Ja, dus ik denk inderdaad wel dat het altijd over gevoel ging. Dus ik hoor ook altijd van mensen... Um, ja, ik heb mijn tekst wel uh, informerend geschreven... maar niet inspirerend. Kan je me even helpen?
1: Ja, en dat hoor je vaak bij artiesten... dat ze dan maar honderd nummers gaan schrijven... en dan hopen dat eentje een, een doorbraak of een doorbreeknummer is. Terwijl als ik jouw teksten lees, ik kan niet uitleggen waarom... en ik kan ook niet de formule uitleggen, maar het klopt allemaal... Het, het, het raakt mij als lezer als ik dat zie.
0: Ja, en, um, en, en dat raakt mij als je dat zegt. Omdat ik dacht van ja, weet je, kijk, muziek, dat is al een, een, de, de taal van gevoel. En tekst is in die, in die zin veel tweedimensionaler. En toch ja, heb ik zinnen gemaakt waardoor mensen er weer zin in kregen. En daarom uh, ja, gebruik ik nu ook vaak de zin uh, teksten die buitengewoon binnenkomen. Want die komen ja, op, een, op een onderlaag binnen. En als verkoper dan toch emotie is. Ja, dan is het wel fijn als er gevoel in een tekst zit.
1: Ja, en wat ik van jou ook een hele mooie uitspraak vind... en die staat natuurlijk mooi op je website van uh, minder woorden meer winst. En niet alleen voor ondernemers denk ik dat het heel relevant is. Maar een heleboel mensen die vertellen heel erg veel, maar ze zeggen heel weinig.
0: Ja, en daar zit meteen de nuance om tot korte zinnen te komen heb je vaak een lange ervaring nodig. En Bles Pascal zei in 1600 al, toen hij een uh, landlord een brief moest schrijven, toen schrijf, schreef je hierbij schrijf ik u een lange brief, omdat ik geen tijd had om een korte te schrijven. Dus iedereen is op zoek naar less is more. Dat is natuurlijk ook heel populair geweest. Maar wat we vergeten is dat uh, weinig is altijd het resultaat van veel. En dat geldt niet alleen in tekst, maar dat is misschien ook, ja, een ondernemersles die ik heb moeten leren.
1: En hoe is dat voor jou gegaan in je ondernemersles? In je ondernemersreis?
0: Ik beschreef net natuurlijk al een stuk van mijn reis. Maar als ik dan iets meer inzoom op het laatste stuk. En dan uh, bedoel ik het stuk waarin ik ondernemer ben geworden. Het begon in 2008. In 2008 was nog net niet onze slogan. Wij maken alles voor iedereen tegen iedere prijs. En ons reptielenbrein die vindt het heel logisch om... Heel veel aan te bieden.
1: Je wil niet verliezen.
0: Nee, het is net zo als, dat je, als je met een mitrailleur om je heen schiet. Zonder te richten. Nou ja, dan is het best wel een grote kans dat je iets raakt. Alleen, als je 99 kogels verliest om één keer raak te schieten. Ja, dan kan je dat spelletje één dag volhouden. En dan ben je door je arsenaal. En dat was dus ook wat er gebeurde. Dus we hadden een bedrijf wat grafisch ontwerp deed. We maakten in het begin zelfs decorstukken uh, voor filmfestivals voor kinderen. Hebben we ook nog het jeugdjournaal meegehaald. Maar het ding was, ja, het, het was gewoon het, ik noem het het VND principe hè? Van we weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen. En ik durf te claimen dat ik kan zeggen waarom. Want als ik jou zou vragen, wat was nou het product van V&D? Wat ja, was
1: de ideale klant? Heb... Geen idee. Nou, er wordt vaak gezegd hè, dat WND te laat online ging. Dat dat de reden is dat ze failliet zijn gegaan. Maar wat je inderdaad vertelt. Het...
0: Nou ja, hè, er zijn natuurlijk voorbeelden zoals bol.com van uh, winkels die inderdaad van alles aanboden. Maar toch waren ze ergens eenkennig in. Want ze waren de enige shop die alleen als webshop bestond. Dus ook voor hun gold dat ze toch weer een, een, ergens een commitment of een focus of een ver, verkleining of vernauwing hadden aangebracht. En, en mijn bedrijf was dus, dat heette Dr. Woe webdesign, grafisch ontwerp, logo's. Op een gegeven moment kwam er storytelling bij. Ja, totdat we eigenlijk tot een soort ultimatum kwamen uh, in positieve zin door de website van 365 dagen succesvol te maken. Dat was namelijk één pagina. Ik had in Amerika gezien dat one-pages bestonden. Nou, dat vond ik wel interessant. Eén pagina, waardoor je dus automatisch al heel erg moet inkorten op je boodschap. Uh, je moet met heel weinig... Design ja, ingrediënt moet je iets moois maken, want het moest ook werken op dat kleine mobiele ding wat veel uh, ja, trager uh, kon laden. En toen kwam ik eigenlijk al die principes tegen van wat ik nu verkondig. Namelijk, ja, hoe kan je met weinig vormgeving uh, iemand raken? Hoe kan je met weinig tekst iemand raken? En eigenlijk in die website, die dan ook nog eens gericht was op mensen in de persoonlijke ontwikkeling of daar iets mee wilde. Dus er was ook ineens een doelgroepkeuze. Toen merkte ik, hey, wacht eens even. Wat hier feitelijk gebeurd is, er wordt één probleem opgelost... voor één doelgroep, met één pagina, met één ontwerp. En toen kwam ik erachter, als je alle, alles uh, tot één brengt... dan is het er ineens weer allemaal. En, en, en de, daar zat een soort van paradox. Een beetje als een zandloper die breed begint. Ja, en dan vernauwt, en daarna gaat hij weer de breedte in, kwam ik erachter... Hey, eigenlijk overal waar je die focus in aanbrengt, groeit het succes. En daarna hebben we dus besloten, wij maken alleen nog maar one-pagers voor mensen in de persoonlijke ontwikkeling. Ja, daarbinnen werd ik toen specialist op het vlak uh, copywriting. En toen rolde dat door en wij kennen elkaar van Ilker de Boer. En toen werden mijn verhalen ineens zinnen. En ja, ben ik dus nu... Ja, een van de enige denk ik in Nederland die betaald wordt, niet sec voor slogans, nee het is nog specifieker. Slogans voor mensen in de zelfhulp, waaruit hun klantbelofte spreekt. Dus ik vang jouw klantbelofte in een slogan voor mensen in de zelfhulp. En uh, zelfhulp is dan nog misschien een redelijk breed begrip. Hey, ik heb ook wel eens uh, een garage geholpen met een slogan. Maar dat waren dan mensen die in ieder geval affiniteit hadden met persoonlijke ontwikkeling. Dus ja, wat ik in ieder geval kan zeggen is, uh, ik werkte voor een groot bedrijf waarvan alles was. Ik, ik had dus ook een zeker, ja, zeker aanzien. Ik had stagiairs, ik had een groot kantoor, ik had collega's. Ik had grote namen in mijn portfolio. En, en toch, ja, het was groot, maar ik voelde me super klein. Dus ik ging in de pauze langer weg blijven. Ik kwam soms helemaal niet meer opdagen. Ja, totdat een aantal jaar geleden ik daar uitstapte en opnieuw ben begonnen. En nu ben ik helemaal alleen. Maar ik uh, voel me ineens uh, ja, uh, groot. En niet als in ego groot. Maar ik ben niet meer jaloers. Ik, ik voel geen competitie meer. Ik houd geld over.
1: Ik wou zeggen, ik denk dat je nu meer winsten draait dan uh, soms in een groter bedrijf.
0: Ja, dat is natuurlijk de klassieke... Dat, dat de omzet stijgt, maar de winst niet.
1: De omzet is leuk voor een feestje, ja, te vertellen. Ja. Dat zegt zo weinig.
0: Ja. En, en dat is dus bijna een soort van mijn levensfilosofie uh, geworden... van uh, ja, met minder, niet alleen meer winst... maar met minder ook meer waarde. En uiteindelijk, als je echt tot de kern komt... met minder meer waarheid... Want dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait.
1: Ja, en ook een stukje voldoening, denk ik. Waarom we doen wat we doen.
0: Ja, en Tibor Olgers zegt altijd, de waarheid is kort en simpel. En Einstein zegt altijd, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Dus als jij naar minder gaat, of dat nou in een zin is, of in het weggooien van spullen, of in het ja, loslaten van oude contacten die je niet dienen, dan kom je eigenlijk altijd tot waarheid. En dat betekent dus ook, en dat vind ik ook het mooie verschil tussen essentialisme en minimalisme, ik zou mezelf absoluut geen minimalist willen noemen. Want het doel is niet minder, maar het doel is beter.
1: Het middel is misschien om te minderen in het essentialisme.
0: Ja, Quincy Jones zei, scrape away everything so there is nothing left but truth. En daar gaat het om, uh, dat je in ieder geval alles weghaalt waar het niet om gaat. En, en, en zo komen er eigenlijk heel veel dingen bij elkaar. Hè? Of dat nou uh, Bless Pascals die zegt van een lange naar een korte brief. Of Quincy Jones. Die alles weghaalt wat niet de waarheid is. En dan kom je bij een van mijn favoriete boeken. Een uh, curse en wonderen waarin staat. Dit boek legt je niet uit wat liefde is. Het haalt alleen alles weg wat er nog tussen jou en liefde in staat. Dus mijn vak is ook weghalen. En waarom nee.
1: vinden mensen dat zo moeilijk om te schrappen?
0: Nou, ik denk het hele praktische antwoord is toch het reptiele brein wat geleerd heeft te overleven. En wanneer overleef je? Als je veel reserves hebt. Dus ik denk dat, dat wij een inborst hebben met een ongekende verzamelwoede. En, en die, in die zin is dus de, de hele uitdaging om misschien ook wat minder naar je, naar je behoeftes te luisteren.
1: Ja, dus dat uh, stukje gevoel uh, waar mensen soms naar willen luisteren, dat moeten we dus eigenlijk aan de kant zetten om tot die essentie te kunnen komen.
0: Ja, ik, ik zeg ook heel vaak, je moet niet te vaak je gevoel uh, volgen. Want ik zei bij Elka de Boer, uh, volg je gevoel en dan voel je de gevolgen. <laughs> uh, dat weet jij natuurlijk ook als geen ander. Als je je gevoel volgt, dan drink je misschien cola en eet je pizza iedere dag.
1: Dan zou ik alleen maar werken, denk ik. <laughs> of je zou dan alleen, ik alleen ik maar werken. Meer,
0: dat is misschien iets genuanceerder. Maar ik denk dat je je gevoel op bepaalde momenten in je leven heel duidelijk moet volgen. En dat is bijvoorbeeld als je boven op een berg zit in Zwitserland in de zomer. En denk na over, wat voel ik nou dat ik dit jaar met mijn leven wil gaan doen? Maar zodra je naar het dal gaat, dan ga je ook terug naar, naar de aarde. En dan zou mijn vader zeggen, dan ga je terug de materie in. En als je daar eenmaal zit, dan moet je die afspraken van die berg met jezelf Blijven herinneren en blijven uh, practiceren. Dus uh, op het moment dat je een intentie zet... volg absoluut je gevoel. Maar op het moment dat je hem hebt gezet... volg je verstand.
1: Ja. En hoe doe jij dat zelf?
0: Hoe doe ik dat zelf? Ik weet niet of ik het altijd doe. D dat is gewoon even eerlijk. Maar in werkelijk lukt dat me wel heel goed. Um, kijk, ik denk dat ik dit principe zo goed snap. Ik geloof ook... Um, als je het begrijpt, dan krijg je altijd ook begrip, dat is ook mooi, van anderen. Maar, maar het werkelijk begrijpen en doorvoelen, dat resulteert erin dat er heel weinig reden is om, om die afspraak met jezelf niet na te komen. Dus ik heb zo duidelijk gevoeld wat het is om een te ingewikkeld bedrijf te hebben. Om te veel bezig te zijn met erkenning of aanzien of... Te veel omzet op te zien gaan in allerlei vage kosten. En op een gegeven moment, dan, hè, dan krijg je die verleiding. Dan belt iemand, ik wil een samenwerking met je starten. En dan hoor je al, oké, okay, ik heb nu een heel duidelijk coachingstraject. Maar ik moet daar feitelijk van afwijken. Omdat net zoals in een relatie, je moet allebei iets van een concessie doen. En ik denk, hé, hey, dan moet ik ineens iets gaan doen waar ik minder goed in ben. En wat gebeurt er dan? Want ik doe iets nieuws. Want dat, dat vraagt die persoon uh, aan mij om. Oké, okay, dan ga ik iets doen waar ik minder goed in ben. Oké, okay, dan ben ik minder de specialist. Krijg ik slechte reviews? Kan ik minder hoge prijzen vragen? Dus ik doe het niet. En, en dan noem ik even een voorbeeld. Maar ik heb, ik, heb, ik heb zoveel verleidingen gehad. Ik heb zelfs een keer... Uh, nou, ik noem even de namen uit respect niet. Maar een naam wat wij allemaal kennen. Dat vroeg mij om de slogan te maken. Nee, dat willen ze niet in, uh, in drie tot vijf sessies. Dat willen ze ook niet op Zoom. En die video's die ik heb gemaakt, die gaan we ook niet kijken, want daar hebben we geen tijd voor. Maar je krijgt wel drie keer zoveel geld dan je normaal vraagt. Ik heb gewoon gezegd nee. Ik denk dat ik letterlijk een ton heb laten liggen door iedereen waar ik in mijn leven nee uh, tegen heb gezegd. Afgelopen jaar.
1: Maar waarschijnlijk ook weer heel veel door gewonnen.
0: Ja. Ja. De kwaliteit kunnen waarborgen naar de mensen waar je wel voor hebt gekozen. Ja.
1: ja, want wat je inderdaad benoemt... anders had je misschien slechte reviews gekregen... of uh, nog belangrijker minder plezier gehad in het werk. Ja. Um, en uh, ja, dat werkt nog langer door.
0: Ja. En ik zit te denken, hè, als je nu als luisteraar denkt van... oké, okay, bij mij moet het ook allemaal minder. Ja, dan, dan, is, dan, dan kom ik toch weer even terug op die brief van Blaise Pascal uit 1600. Van, ik zou onmogelijk... ...hebben kunnen ontdekken dat ik de slogan koning was... ...als ik niet die hele VND daarvoor heb gerund. En ik zou onmogelijk weten dat mijn relatie nu goed is... ...als ik niet ja, zo ontzettend veel uh, schepen achter me heb verbrand. Dus uiteindelijk denk ik ook van... ...ja, de weg naar, naar één fout uh, komt vaak in twee fouten. <laughs>
1: De meeste dingen die uh, ik ben gaan doen toen ik begon met ondernemen, doe ik al lang niet meer. De meeste e-boeken gebruik ik niet meer. De, nee. de meeste teksten, daar doe ik niks meer mee. Maar het is wel allemaal nodig geweest.
0: Ja. Ja, nodig om jezelf te ontdekken. In het boek Essentialism staat ook. Wie ja zegt is populair voor iedereen. Wie nee zegt krijgt respect van de mensen waar het om gaat. En kiezen heeft alles te maken met nee zeggen. Dus weten wat je purpose is. Dat heeft ook gewoon alleen maar te maken met verwijderen. Durven te stoppen met waar je ooit aan begonnen bent.
1: Ja, daarvoor moet je het eerst doen. Ik denk dat heel veel mensen ook heel bang zijn om het überhaupt te doen. Ja. Stel nou dat het niet werkt, dat het verkeerd is, dat de verkeerde keuze is. Dus wat ik veel mensen zie doen, is dat ze dan maar uh, bevriezen vanuit dat reptiele brein.
0: Ja. Nou, en ik denk ook wel van... Het gaat dus enerzijds om, ga maar net zo lang om je heen schieten met hagels. Zoals Jim Collins dat mooi zegt, tot je een schot hoort... Of een knal hoort en dan weet je, ik heb raak en nu pak ik mijn kanon. Dus durf maar gewoon zoals die zandloper in de breedte te beginnen. Ja, totdat je steeds meer keus kan maken wat het niet is. Maar ik denk ook dat, en dat staat daar tegenover, en, en dat maakt het helaas toch moeilijk om te zeggen, dit is een formule voor succes. Daartegenover tegenover staat, soms moet je ook voor iets kiezen en daar een jaar mee doorgaan. Ook als het eigenlijk helemaal niet zo goed meer voelt. Of dat het eigenlijk helemaal niet zoveel oplevert.
1: Of dat je het resultaat nog niet kan zien. Precies. En bijvoorbeeld in de sport, ik kom zelf uit de topsport, dan zie je gewoon bij een schema of het werkt. Want elke week word je sterker. Terwijl als ik elke dag ga posten op social media, dan zie ik misschien pas na honderd dagen of dat wel of niet werkt.
0: Exact. Ja, dus, dus volgens mij gaat alles over timing en uh, commitment. En uh, weten wanneer je moet stoppen. En weten wanneer je moet doorgaan. En ik denk dat mensen. Eigenlijk op twee uh, vlakken falen. Als ik naar Steve Jobs kijk. Van. Do what you love. And if you didn't find it. Don't settle. Dus. Dat is dat breed gaan. Hè? Van ga maar lekker spelen. Ga maar lekker ontdekken. Uh, ik denk dat dat. Dat mensen te weinig uh, verkennen. En ik denk ook dat mensen. Uh, te snel stoppen. Dus het, het is.
1: Ja, het is heel dubbel, hè? Ja. En dan zijn ze al aan het verkennen en denken ze... oh, dit is toch niet, ik, ik kap er maar mee. Ik weet dan nog wel van uh, bijvoorbeeld de studententijd... dat na de middelbare school, dan moet je ineens een studie kiezen... en er wordt heel zwaar over gedaan... dat je dan de rest van je leven waarschijnlijk in dat vak verder moet. En dan zie je ook dat, uh, ik heb psychologie gedaan... dat één op de drie binnen het eerste jaar al ermee uh, stopt. Omdat ze denken, oh, als dit de keuze is voor de rest van mijn leven... en ik vind het nu niet zo leuk, dan uh, hou ik er maar mee op.
0: Ja, kijk... Uiteindelijk, er zijn zoveel mooie voorbeelden. En die zin leeft natuurlijk ook een hele rijke tijd. Ik bedoel, ik moet ook denken aan de dip van Seth Godin. Van, ook dat zie je weer terug in heel veel boeken. Maar wat hij beschrijft is, het moeilijkste moment van een marathon is op 38 kilometer. Waarom daar? Nou ja, dat is namelijk niet 39 of 40 kilometer. Want daar beginnen al mensen langs de kant staan te klappen. Dus dat is het moment dat je het meest lichamelijke pijn ervaart en het minst beloning ervaart. Dus je inspanning, beloning, die, die ligt daar het meest in een spagaat. Nou In uh, dat boekje van Coelho, De Alchemist, daar staat het donkerste uur van de nacht is niet middernacht, het donkerste uur is het uur voordat het weer dag wordt. Dus je ziet ook eigenlijk in al die boeken, dat er een punt is dat je er niks voor terugkrijgt, en als je daar doorheen gaat, dan krijg je alles.
1: Ja, wat ze mooi in uh, Think and Grow Rich schrijven. Want goud wordt gevonden. Vaak waar de, uh, de vorige stopte met zoeken. Ja, dat Waar mensen dan ermee ophouden. Dus vaak net het omslagpunt voor die exponentiële groei... waarin je wel het resultaat behaalt.
0: Ja, en dat, en dat vraagt dus inderdaad om... ook al voelt het niet goed, om dan toch even door te gaan. Ja, dus, dus ik denk wel van in hoeverre er überhaupt sprake is bij mij van succes. Want ik bedoel, ik kan zoveel namen noemen die meer verdienen... meer volgers hebben. Ga maar door.
1: En wat is succes dan voor jou?
0: Nou, ik denk dat ik daar nu wel redelijk dichtbij ben. Voor mij is het dat ik, dat ik voel dat ik een functie heb. En, uh, ik, en, en in die zin word ik gedragen. En daar bedoel ik mee... Um, kijk, als jij heel succesvol bent... dan jaag je uh, misschien... Uh, Achter dingen aan die jou ja, iets lijken te bezorgen. Zoals bijvoorbeeld aanzien of geld of wat dan ook. En als je helemaal niet succesvol bent, dan, dan krijg je heel veel tegenwind. Maar op het moment ja, dat wat ik dan nu even definieer als succes, dat je je functie hebt gevonden, dan, dan kom je in een soort flow. In een staat van zijn waarin eigenlijk alles vanzelf gaat. En voor mij is dat nu heel voelbaar. Ik, ik doe weinig marketing. De juiste mensen komen toch naar me toe. En ik denk dat de juiste dat ook een, een belangrijke annotatie is in deze zin. En het komt er eigenlijk op neer van, ik, het, ik geef wel echt veel in mijn werk. Maar alles wat ik geef, dat krijgt een weerklank in de vorm van een vijfsterrenrecensie Of in de vorm van een vrachtauto die de, door de stad rijdt uh, met een slogan waar het hele bedrijf trots op is. Dus, dus voor mij is het succes eigenlijk... Uh, weten wat je hier kunt doen... komt doen en dat mogen doen.
1: Dus dat is voor jou gelinkt aan een stukje zingeving.
0: Ja, en in mijn geval letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Ja. Want again, <laughs> ik, 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 ik geef nogal wat zinnen. Precies. <laughs> <laughs> ja, ja, en dat, uh, dat, dat is het. Ik denk dat er niks waardelozer is... dan het gevoel hebben dat je geen nut hebt. En ik, ik heb het gevoel dat ik ja, heel veel nut hebt, heb. Ik wel goed gaan communiceren... <laughs> Dus uh, nee, voor mij is dat het, uh, waardoor ik dus ook niet meer uh, ja, zo makkelijk uh, loers word. En ik zeg zo makkelijk, ik kan echt nog wel eens een keer denken, goddammit, hij wel, ik niet. Maar ik voel gewoon van ja, het klopt waar ik nu sta. En ook een, ik heb een zekere nederigheid voor mijn proces. Ja, Eddie, moet je geen boek gaan schrijven? Uh, Eddie, moet, je, moet je niet uh, bar keten in je podcast? Waarom heb jij nog geen personeel en waarom doe je alles nog zelf en denk je? Nou, omdat, omdat ik de plek waar ik nu ben... met zoveel respect en nederigheid behandel... dat ik ook een absolute vakman word op deze plek. En er is maar één uh, moment om op tijd te komen. Zegt uh, Kruif, en dat is op tijd. En als je uh, te snel bent, dan ben je te vroeg... en anders ben je te laat. En Ik zeg het niet helemaal zoals hij het zei... maar, maar, maar dat is volgens mij voor mijn succes.
1: Dat je op jouw pad loopt.
0: Ja, nou, dat
1: je, en jouw tempo
0: dat, dat je op je plek bent. En dan zegt Tibor zo maar: als je je plek niet kent, dan loop je per definitie in de weg. Dus ga maar eens inderdaad op een verjaardag op de gang staan, terwijl iemand koffie naar de woonkamer wil brengen. Nou, binnen kortste keren zit je onder de koffie. En ik heb ja, heel lang onder de koffie gezeten, dat ik iemand nadeed en dus eigenlijk iemand anders de plek probeer, probeerde te zijn. Of iemand niet wou zijn en dan op een plek ging staan. Ja, waarin ik eigenlijk heel erg veel eenzaamheid ervoer. Nou, en nu sta ik op een plek die mijn plek is. En iedereen respecteert dat.
1: En zie je het zelf ook zitten bijvoorbeeld in je onderneming om weer met personeel te gaan werken? Of heb je ervaren in het andere bedrijf van het is eigenlijk helemaal niet mijn ding?
0: Nou, daar raak je denk ik uh, mijn agile ziel, Omdat ik denk ik ergens in het verleden zo graag wou. Ik wou heel graag een public speaker zijn. Dat staat ook in mijn boekje. Uh, ik wou zo graag een bedrijf zijn met een team enzovoort dat ik dat allemaal heb losgelaten... omdat ik op een gegeven moment daar ook kritiek op kreeg. Mensen voelden, ja, het is pretending, weet je wel. Jij wil een speaker zijn omdat je applaus wil en bla, bla, bla. Ja, je
1: bent het niet, je wil het uh, zijn. Ja,
0: en, en, en toen heb ik dat dus letterlijk en figuurlijk in het vuur gegooid... tijdens een retraite. En ik heb ook in Antwerpen, in het kader van... Kies heeft alles te maken met nee uh, zeggen... heb ik een dikke streep gezet door leiderschap, speaking... En personeel. Ja, en nu voel ik van uh, wijsheid is, voor, is, is ook van plek te durven veranderen. Ik bedoel, je ziet vaak dat de meest wijze mensen op deze planeet... Dat zijn mensen die zeggen, the more I know, I don't know. Uh, the more I know, I know, I don't know anything. Ja. En nu denk ik van ja, misschien is het nu wel tijd om gewoon van plek te veranderen. Misschien is het mijn tijd om een leraar of een trainer te worden wel op dat podium te gaan staan. En daar ben ik nu heel nederig naartoe aan het uh, bewegen.
1: Ja, gezond aan het groeien. In plaats van uh, van 0 naar 103 seconden. Wat we ja. soms willen met succes. Moet allemaal nu, nu, nu. Ja. Gisteren is eigenlijk al te laat. Maar ja. uh, gewoon als het uh, in die zin goed voelt... Vanuit, het, uh, vanuit de top van de berg waar je het over had... naar een uh, groter team wellicht. Of een uh, andere positie in hetgeen wat je doet.
0: Ja, ja, en ik denk gewoon... Uh, He, waar, waar, waarom, zou, waarom zou ik dan eigenlijk, denk dan nu hard op, waarom zou ik dan eigenlijk die persoon willen zijn? En wil ik die wel zijn? Nou, het is meer, ik, ik keek een filmpje wat mijn broertje voor mij gemonteerd had terug en ik krijg gewoon energie als ik naar mezelf kijk, hoe ik dingen uitleg. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon tof, weet je. Ik vind het gewoon oprecht leuk om dingen uit te leggen. Ik vind het leuk om mensen te inspireren. En dan is het ineens weer intrinsiek. Dus ik denk ook, zolang het vanuit die hoek blijft komen, dan, dan mag dat.
1: En waarom heb jij specifiek ook gekozen voor het stukje persoonlijke ontwikkeling? Want je had ook prima quotes kunnen maken of, of slogans voor beautybedrijven. Wat is jouw affiniteit met persoonlijke ontwikkeling?
0: Nou, kijk, wat, wat je in de Loesje-scheurkalender ziet, dat, uh, dat kan ik ook. Ik heb ook dingen bedacht als, uh, als je je standaard verhoogt, dan kan je beter fietsen. Dat heb ik ook bij Eelco de Boer nog uh, bedacht. Ja, dat is gewoon een volpje vlaam mopje, een, een geintje met een seintje, wordt ook wel gezegd. Alleen, ja, dan kom je op, op het stuk van. Het geeft een stukje bestaansrecht op het moment dat ik echt het idee heb dat mensen door hun zin hun zin in het leven weer vinden. En dat is veel leuker dan iemand te laten lachen op een verjaardag.
1: Dat smaakt van korte duur, hè? Ja. Korte termijn uh, plezier. Dus ja,
0: de, de, dus het zit voor een groot deel daar. En het zit ook gewoon in iets praktisch. Uh, niemand die wil een goede grap bestellen uh, in één zin. <lacht> en heel veel mensen willen één zin, waarin tot uitdrukking komt wat de essentie is van hun bedrijf. Of waarin zij zich kunnen differentiëren van een concurrent. Dus er is ja, het is ook gewoon uh, in die zin een stuk. U vraagt, wij draaien. Dit is wat mensen willen.
1: Ja, en ook denk ik een stukje onderscheidend vermogen. Want we zijn met 65.000 coaches in Nederland. Ga je maar eens onderscheiden van al je concurrenten. Dat is een uh, behoorlijke uitdaging.
0: Ja, ik, ik heb nog steeds op de planken de ik lig in een scheurkalender uh, liggen. Dus die kant, die kan ik ook wel een keer gaan uitwerken. Maar ik, nu, nu ben ik niet op die plek. Nu ben ik aan het consolideren, aan het uh, ja, specialiseren en... Uh, ja, mijn eigen positie veel sterker afbakenen. En dan komt dat misschien nog wel een keer.
1: Ja. En je zei ik ben wel aan het groeien richting uh, een stukje docentschap. Het, het uitbreiden, hoe zou het uitbreiden van jouw bedrijf eruit zien? Want ik kan me voorstellen, er is niemand zoals jij.
0: Nee. En in die zin uh, ben ik een artiest die een manager nodig heeft. En uh, zal er niet een team uh, om me heen komen van uh, allemaal slogan kanonnen. Nee. Dat, dat zou misschien nog kunnen ook. Hè? Uh, ik kom er ook wel eens eentje tegen die zegt op mail van mag ik meedoen? Ik kan het ook. Uiteindelijk uh, associeer ik me bij deze even met Wichert Meerman, als je luistert. Uh, stond er in zo'n hemera nieuwsbrief van Tibor van uh, Wiggert is een zoeker. En Wiggert is ook in de manier hoe hij zijn boek heeft vormgegeven, wat hij investeert in branding. Ik noem hem een gevoelsman. En zo definieer ik mezelf ook. En voor mij betekent dat gewoon, uh, ik, ik wil ook nooit concessies doen aan een stukje esthetiek. Er zijn genoeg mensen die zeggen, nou als het lelijk is, maar het scoort en het converteert, dan doe ik het ook. Nou, ik niet. Dus voor mij uh, zal het gewoon een reis worden. Ik vergelijk mezelf ook wel eens met Jos Burgers. Uh, niet als in uh, zover ben ik al, maar ik, wel in de zin van, dat is iemand die uh, rondom zijn gilde en zijn kunst, heeft hij een bedrijf gebouwd. Die heeft heel veel spitsvondige, leuke titels uh, met een leuk boekje achter de achterflap.
1: Ik zag al een in de kast staan. Geef nooit korting.
0: Ja. En dan zo'n leuk stikkertje erop. Uh, van 1795 voor 1995. <laughs> dus, dus ik denk dat dat een beetje mijn richting is. Toch een beetje de richting van uh, ja, mensen leren beter te communiceren. Dus uh, ja, u kunt mij inhuren voor een leuke slogan. En als u mij niet kan betalen of je uh, wilt zelf leren, dan heb ik nog wel een leuk boekje in mijn uh, winkelmandje. Ja. Dat is denk ik mijn toekomst. En mijn je hebt debat. natuurlijk
1: ook een, uh, een eigen podcast. Hoe past die eigenlijk voor jou binnen het bedrijf? Of past dat er helemaal niet binnen?
0: Nou, ik, 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 heb, ik heb heel lang uh, gedacht uh, nou, dat is een soort katalysator of een kanon waren. Uh, want ik was er vroeg bij. Uh, Eindbaas was een van de eerste in Nederland. En ik zat in datzelfde jaar. Ik was wel na eindbaas, maar. Ja, ik, ik stond letterlijk gewoon in de top 10 in Nederland. Omdat er ook niet meer waren. <laughs> ja, er waren er gewoon 10. Dus ja, dan heb je dat. Dus toen dacht ik inderdaad nog. Oh, dat kan ik aan elkaar linken. Maar dat werd toch een op zichzelf staande entiteit. En in die zin is Helden en Hoorders de podcast voor Makers, Creators en World Shakers. Dus dat gaat eigenlijk. Het begon ook met Conscious Business Founders. Dus echt gericht op de ondernemer. Ja, totdat ik erachter kwam dat ik zelf heel veel voldoening eruit haalde om langs te gaan bij een spiritueel leraar. Of bij een een of andere muzikant in een uh, bondgekleurde backstage in België. Ja, waar ligt de link? Nou, de link ligt er heel specifiek in. Dat zoals je hier ook hoort, ik ben een enorme kletskous. Als je er een kwartje ingooit, dan krijg je een verhaal. En daar werd ik eigenlijk gewoon gedwongen om te gaan luisteren en om door te vragen. En ik denk echt, ja, zoals Patrick Kikker ooit zei over mijn podcast, Eddie uh, haalt binnen no time iemand zijn werkelijke waarheid uh, naar boven met de kanttekening door langer door te vragen dan menig andere podcaster. En het goed vragen leren stellen om tot de kern te komen, dat is in ieder geval een stukje specialisme, wat ik dus nu ook gebruik om tot jouw slogan te komen. Dus ik vraag gewoon veel langer door, Waardoor jouw slogan niet generiek uh, wordt, maar specifiek. Ja, Dus is, ik heb daar gewoon in geleerd om, uh, ja, om, om eigenlijk onder de huid te kruipen van, uh, van mijn klant. En, en dan zit er aan de bovenlaag, zitten er natuurlijk twee voordelen van, uh, je hebt honderd podcasts gedaan, je hebt een paar honderdduizend luisteraars gehad. Dat geeft gewoon vertrouwen. Dus dat resulteert erin in mijn klantreis, dat veel van mijn klanten zeggen, ik was luisteraar en ik vind het gek om je stem in het echt te horen. Of dat ik uh, in de vitamin store stond. En uh, iemand hoorde mijn stem. En die wist mijn postcode. En uh, daardoor kreeg ik de korting op mijn vitamine. Nou dat soort gekke dingen heb ik meegemaakt. Inclusief uh, ik ging in Den Haag naar de sauna. Want ik durfde niet meer in Haarlem. En uh, hey Eddie. Shit weet je wel. Sta je ik daar? <laughs> dus nou ja, allemaal, dat zijn allemaal grappige dingen. En wel gewoon een van de belangrijkste dingen. Dat is misschien ook wat wij hier nu ervaren. En wat jij ook kent. Dat is gewoon het... Ja, het verbinden met mensen op kernwaarden En mijn beste vrienden, ja, die heb ik in mijn podcast ontmoet.
1: Ja, ja. dat heb ik zelf ook, dat uh, heel veel mensen die ik vandaag de dag spreek, ook via de podcast in mijn netwerk gekomen zijn.
0: Ja. Ja, het is denk ik uh, uit de tijd om, uh, om met een koekje en uh, thee bij elkaar aan te schuiven. En uh, wij hebben dan tegenwoordig een afspraak nodig, namelijk dat we daar een opname van maken en dan... Uh, dan komen we nog eens keer hè, tot elkaar?
1: Ja, en ik denk het ook als je ondernemer bent en zeker als je het wat beter doet ...dan wil iedereen met je koffie drinken. En dan wil je denk ik ook een win-win-situatie creëren van oké, okay, mijn tijd is beperkt en iedereens tijd natuurlijk is beperkt. Waarom zouden we dat uh, in jou gaan investeren? En als er een win-win is van oké, okay, ik geef jou een platform, ik, ik maak een stukje promotie voor jou, dat het een reden kan zijn dat een uh, in mijn geval een Ari Boomsma denkt van ah, ik wil bij wel bij Isabel in de podcast komen. Ja. Ik denk dat een heleboel mensen bijvoorbeeld met hem een kopje koffie zouden willen drinken.
0: Absoluut. En, uh, en uh, op een gegeven moment zijn er ook weer meer podcasts dan mensen. Dat is ook zo. Maar het, het heeft denk ik ook gewoon... Hè, die, die mobiel ligt hier op de vliegtuigstand op tafel. Je hoorde hem net piepen, maar dat is per ongeluk mijn laptop. Ja, bij jou is die hier in de andere kamer. Dus kijk elkaar nog maar eens aan uh, zonder dat er een scherm tussen zit.
1: <laughs> het is moeilijk vandaag de dag, hè? Ik, ik ga er heel bewust mee om. Dat ik hem uh, vaak in andere ruimtes laat, of niet meeneem, of uh, op de vliegtuigstand zet. Ja. Maar uh, juist in die hele online wereld is het moeilijker om verbinding met elkaar te krijgen.
0: Ja, ja dat is het uh, klassieke verschil tussen uh, connectie en verbinding. Ja. ja. Dus, uh, dus ja, die podcast, podcast heeft mij belachelijk veel gebracht. Dat is misschien
1: niet de reden dat je gestart bent. Soms wat het je oplevert is anders dan uh, de motivatie om onder onderaan te beginnen.
0: Nou, het was een ontembare kracht in mij. Ik heb uh, toen uh, der tijd ook flink zakcentje betaald voor uh, het bouwen van een studio, omdat ik gewoon zeker wist, dit gaat het worden. Ja. En die ontembare kracht, die zag je ook bij mij uh, in de zaal bij Elke de Boer toen ik ja, daar eigenlijk ontdekte dat ik slogan it uh, was.
1: Dat was uh, het was echt magisch. Jij stond elke keer op na een deel dat hij had gepresenteerd. En dan wist je in een paar woorden wist je de kern eruit te halen... en vaak ook met tegens, uh, tegenstrijdigheden erin... dat het echt uh, bleef hangen.
0: Ja, dus daar heb ik echt uh, een enorme drive gevoeld van... ik wil gewoon als een soort Nico Dijkshoorn bij de wereld rijden. door... iedereen die iets gezegd heeft, iets teruggeven in één zin. En dat was eenzelfde innerlijke drive als die ik had in 2017... toen ik in één keer een hele podcaststudio uit het niets kocht. En uh, ja... In die zin uh, was er een hele hoop enthousiasme. En ik, uh, ik, ik weet niet of dat een tip naar een luisteraar is. Van, uh, ja, zorg dat je helemaal in de fik staat en ga het dan doen. Ja, ik heb niet de formule om helemaal in de fik te staan. Maar...
1: Nee, ik weet wel dat veel mensen ook strukkelen van... ja hoe weet ik nou wat ik leuk vind. Uh, enerzijds ga verkennen, ga ontdekken. Mm -hmm. En anderzijds als je iets hebt gevonden... ga er gewoon voor de volle 100% voor. Misschien wordt het helemaal niks. Maar als je 100% geeft, heb je in ieder geval zo'n groot mogelijk kans... Dat het wel wat gaat worden.
0: Ja, en ik geloof ook dat dat, dat is altijd mijn ook, definitie van passie. Als je wil weten hoe een ijs maakt, dan moet je er niet over gaan nadenken, maar dan moet je er eentje bakken. En als je dan kijkt naar dingen die mensen vaak met trots presenteren, zoals hun zelf in elkaar gezette IKEA-kast. Dan denk je ja, ik heb hem zelf ook, ik vind hem niet eens mooi. En toch vind jij hem wel mooi. Waarom? Omdat je hem zelf in elkaar hebt gezet. En uh, waarom is jouw eigen kind mooier dan het kind van uh, een andere uh, ouder? Ja, omdat je mezelf in elkaar hebt gezet. Ja, en je hebt
1: veel effort ervoor hebt moeten leven.
0: Exact. En ik geloof dus, uiteindelijk is passie, dus ja, letterlijk vertaald de bereidheid om te leiden. En op het moment dat je ergens inderdaad weer doorheen gaat, ook al voelt het soms niet goed, dan ga je er wel van houden. Dat is waarom ik van een uh, kuifje houd en een hele collectie heb, en niks van Suske en Wiske leuk vind kan je denken, ja, dat is toch ongeveer hetzelfde? Nee, want in het ene heb ik me enorm verdiept en in het andere niet. Dus ik geloof ook, je kunt van de gekste dingen gaan houden... als je er maar een beetje met bezieling mee bezig gaat.
1: Ja, we hebben ook de gemeenschappelijke interesse om kou op te zoeken, volgens mij. Dat, mm -hmm. dat mensen ook niet snappen van, waarom doe je dat? Dat mensen me letterlijk voor gek verklaren. Maar dat heeft denk ik ook te maken juist met het zin krijgen in het lijden... En ook merken wat het je daarin oplevert.
0: Ja, ik denk je leert jezelf kennen op de grens van je kunnen. Daar is, is kou inderdaad een, uh, ja, een hele duidelijke in. En um, ja, is het dan mijn doel om mezelf te leren kennen? Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel een enorme drive is geweest altijd.
1: Hoe ben jij met het uh, kou training begonnen?
0: Nou, um, bij Wim Hof in een bad. En, Hoe ben je bij Wim zelf geweest? Ja, ja. nou niet bij hem thuis... Maar het was wel al heel lang geleden. Het, het was volgens mij het eerste jaar dat hij dat hij in Nederland deed. Dat er een oplaasbadje in Amsterdam werd gezet en dan gingen we daarin. Dus het, het hele concrete antwoord is bij Wim. En het was letterlijk zo dat ik ook griep had en verkouden was. En ik ging tegen de wil van mijn vriendin in dat bad in. En ik kwam eruit en ik was beter. En dan kan je zeggen, ja dat is een broodje af. maar dat is gewoon echt waar. Ik weet niet waar ik doorheen ging, maar uh, dat heeft me toen echt geholpen, ja.
1: En sindsdien doe je het wekelijks of eens in de zo Nou, tijd. ik douche iedere
0: dag uh, koud af, dat, dat altijd. Maar ik woon hier heel dichtbij een meertje, uh, dus daar lig ik ook uh, in de kou. En voor, en voor mij is, is dit onderwerp wel een beetje een tegenstrijdig onderwerp, want ik ben helemaal geen held op het vlak van lichamelijke uitdaging. Want ik heb last van hypochondrie, dus ik ben enorm bang voor uh, ziektes en dat soort uh, toestanden. Maar... Uiteindelijk is een hypochonder die wil altijd controle. En, en wat is nou het hele punt? Als jouw lijf ineens een ziekte begint te doen en, je, en jij hebt geen invloed, ja, dan word je gek, want het gaat er eigenlijk om die controle. En daarom is in een ijsbad zitten nog best wel veilig, want ik heb natuurlijk controle. Ik bepaal wanneer ik erin ga en wanneer ik eruit ga. Maar
1: een ijsbad draait voor mij ook weer heel veel juist om die controle loslaten. Ja. Dan voel je dat zelf niet? Nee,
0: doen. ik snap helemaal wat je zegt.
1: Misschien ook wel weer gecontroleerd de controle loslaten.
0: Nou kijk, ik denk dat het een ander verhaal zou zijn als je inderdaad net zoals Wim uh, onder water gaat en uh, een wak ingaat en dan 20 meter verder een wak uit moet komen.
1: Of als je met hem mee naar Polen zou gaan en hij ineens zegt oké okay, nu gaan we erin en je weet niet hoe lang we erin blijven. En,
0: uh... Nee ja, het, het zit er maar denk ik wel in van als ik het idee heb dat ik linea recta eruit weer uit kan. Ja, dan, dan heb ik voor mijn gevoel controle. Ik kan ik zeggen, ja, je kan een, een, een hartaanval krijgen... of uh, door een haai opgegeten worden. Uh, maar nee, ik, ik, ik heb in ieder geval de illusie van controle bij een ijsbad.
1: Ja. Ja. En ook meer dan dat je dat niet doet, dan buiten het ijsbad. Voel je je ook machtiger als je erin zit?
0: Nou, ik, ik zoek wel ook altijd in die zin die lichamelijke sensatie echt op. Nou... Er is eigenlijk nog een extremer voorbeeld rondom dat ijsbad. En dat is dat ik met een groep in Zweden ben geweest. In een dorpje waar letterlijk vijf mensen woonden. En waar je op straat, hard, ja op straat, het was gewoon een soort dorp. Alles was ook sneeuw. Je, mo je moest gewoon hard op praten, daar kwam het op neer. Omdat dan de wolven dachten, van nou dan zijn ze met z'n tweeën. Maar je was gewoon alleen. En als je met z'n tweeën bent, uh, dan uh, ben je waarschijnlijk een jager. Dus dan blijven we wel even weg. Dus nou, ik, ik, heb daar echt gewoon, ja, ik ben gewoon geïnstrueerd op hoe ga ik naar mijn hutjes avonds. En dan zag je poot in de sneeuw. En was dat nou een, de, hond, de hond van de eigenaar of, of een beer? Ja, dat was vrij onduidelijk. Maar het hele punt was, uh, op een dag gingen we een flinke wandeling maken. Ik en mijn toenkompion om een wak te maken met een stok in een enorm meer. En het was buiten, uh, ik geloof ik, min drie of min vijf en s'nachts min dertien. Aan het begint er al mee, je moet er een kwartier heen wandelen. Dan ben je eigenlijk al uh, helemaal op. We hebben daar ook weleens op blote voeten in de sneeuw gewandeld. Nou, daar moet je letterlijk van huilen. En nou ja, uiteindelijk uh, daar in een wak liggen, dat is wel nog een tandje erbij, zeg maar hoor.
1: Moet je dat ook nog gaan hakken?
0: Je moet dat gaan hakken, dus je kunt er niet meteen in en dan weer snel naar binnen. Uh, je weet ook dat als je daarna nat en koud bent, dat je dan nog een kwartier moet teruglopen door een soort heuvelgebied. Dus, nou, dat was wel echt een next level.
1: Waarom deed je dat?
0: Ja, waarom deed ik dat? Dat, dat vind ik wel een interessant onderwerp. Um, ik ben ergens ja, op zoek naar uh, toch mijn comfortzone vergroten. Ondertussen laat ik het ding lekker door te toeteren. Ik hoop dat het je ophoudt. Dus ik ben op zoek naar het uh, vergroten van de comfortzone. En tegelijkertijd kun je jezelf altijd afvragen of je dat doet vanuit zelfliefde of vanuit zelfhaat. Uh, daar bedoel ik mee, uh, het is natuurlijk heel fijn om te ontdekken waar je grenzen liggen en meer te durven of meer vertrouwen te krijgen. Maar het kan ook een soort constante voorwaarden scheppen. Uh, ik ben nu nog niet goed genoeg zoals ik ben, want ik durf niet te bungee dumpen. Of ik durf niet in een zweethut te zitten een half uur. Ik durf er nog
1: naartoe groeien in ieder geval.
0: Ja, dus het kan ook een soort van placeholder zijn om niet gewoon te genieten en uh, in het nu te zijn. En dat heb ik op een gegeven moment ook wel ontdekt. Ik ben toen door Tibor ook gevraagd om in de Reebok te gaan trainen. Ik heb dat toen heel bewust afgezegd. Ik zeg daarvan niet dat ik het nooit ga doen. Maar op dat moment dacht ik van ja, als ik dit doe, dan weet ik niet of dat nou deel uitmaakt van zelfliefde of zelfhaat. Want ik zag er gewoon zo verschrikkelijk tegenop. Zei Richard nog, ja, misschien ben je gewoon het type niet. Richard zit daar ook niet. Maar goed, die doet op zijn eigen manier dingen aan beweging. Dus, dus dat vind ik wel altijd een interessante van, uh, en wat is je motief?
1: Ja. ja, ik merk dat zelf ook wel eens in de ijsbaan, hoor, dat ik erin zit en daarover nadenk. Maar ik heb met mezelf de afspraak dat als ik bedacht heb dat ik iets ga doen, dat ik het dan ook ga doen. Want dan, ja, wanneer is het je reptiele brein die je eruit kletst? En wanneer is het echt je intuïtie die zegt, joh, zorg maar even goed voor jezelf? Het onderscheid vind ik zelf ook soms nog wel lastig te maken.
0: Ja, ja want heb jij het idee dat je je grenzen steeds verder... Uh, Blijft stretchen of heb je op een gegeven moment ook wel zoiets van nou, tot hier en niet verder?
1: Nee, ik, ik verleg ze wel steeds. Dus in koud training ben ik begonnen met koude douchen, ijsbaden. En voor mij zit de uitdaging nu juist in het buiten zwemmen. Ook nu uh, ik in Wees woon in het centrum, dat mensen dat ook kunnen zien en daar weer een oordeel over hebben. Dus dan kan ik daar mentaal weer mee aan de slag. Maar ik merk dat ik daar wel veel energie uithaal, juist in het verleggen van de grenzen. Ja. Maar ook wel eens het idee van ja, wanneer is het dan goed genoeg? Maar wanneer mag je, ja. wat jij inderdaad mooi benoemt, er eventjes van genieten en hoef je niet elke keer maar door, 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 door.
0: Ja, nou, ik heb ooit ook een quote bedacht van, uh, als je altijd maar onderweg bent, dan kom je nooit thuis. Ja. Uh, en, en dat is voor mij, dat, dat is misschien ook wel een beetje leeftijd gebonden, want ik ben nu 35 uh, op het moment van opname. En ja, in de... En antroposofie is dat een beetje de bovenkant van de parabool in je leven. En wat betekent dat? Dat is het moment dat je weet wie je bent, kunt terugkijken en gaat consolideren. Dus dat is een beetje de leeftijd waarin je als het goed is, en ik weet dat ik nu heel veel luisteraars aan het schrikken maak, als het goed is weet je ongeveer wat je komt doen. En dan ga je dat vervolgens verstevigen en versterken. En tot die tijd is het een beetje on on onderzoeken wie je bent. Dus voor, voor mij geldt die theorie behoorlijk. En natuurlijk is uh, 35 ook maar een beetje marginaal. Iedereen
1: uh, heeft zijn eigen parabool daarin uh, daarom, in zijn leeftijd, denk hè, ik. Maar... Ik
0: bedoel, leeftijd is ook steeds relatiever. Uh, sommige 60 je je is de nieuwe ik... 40.
1: Ja, precies. En sommige mensen van 20 die weten het nu al helemaal. En sommige op hun 40ste komen ze dan pas een beetje achter. Ja,
0: absoluut. Dus ik ben altijd... Uh, ja, in die zin heb je een vreemde aan tafel, hoor. Uh, ik ben niet uh, de afdeling dapperheid en uh, lichamelijke uitdaging to the max.
1: Ik heb meestal wel bijzondere gasten aan uh, <laughs> de tafel, dus dat scheelt. Ja. En soms ook wat we denken dat mensen zijn, is alles behalve wat ze zijn. Ik heb natuurlijk ook met Sander Aerts uh, gepodcast. En dan uh, zou je denken, oh, dat is een keiharde militair. Maar ik vond hem juist een hele zachte, lieve man.
0: Ja, en, en, en zo zou je hem voor mij misschien ook uh, kunnen omdraaien. Ik heb wel eens uh, gehad dat er in mijn bedrijfsgebouw een enorme ruzie was. Het verzamelgebouw waar ik zat. En dan werd, werd ik er uh, vaak bijgeroepen, Omdat ik altijd een beetje de, de rots in de branding was. Dus uh, keep calm in tense situations. Dat kan je ook wel op mij plakken. Dus als, het, bijvoorbeeld, als er echt een crisis of een ruzie is. Of uh, nou ja 9-11 is op televisie. Dan zeg ik oké okay, wie wil dan een kopje thee weet je wel. Dus. Ik weet op dat moment ook wel uh, ja, de emotie uit te schakelen en uh, ja, standvastig te zijn. Maar, maar dat, ja, dat, dat, dat is maar net in welke context je het bekijkt.
1: Hoe is dan deze periode, we zitten bijna al twee jaar in lockdown, voor jou geweest? Kon je dan ook juist voor anderen meer de rots in de branding zijn? Of merkte je dat je daardoor zelf ook minder Lekker in vuil zat?
0: Nee, ik denk dat ik inderdaad daarin wel een aardige rots in de branding was. Ik heb mensen geholpen... Uh, die echt geen perspectief meer hadden. Kijk, ik zeg altijd: je moet op meerdere paarden wedden. En op het moment dat je namelijk één paard hebt, en nou overlijdt, dan heb je niks. <laughs> en uh, ik had altijd meerdere paarden. Dus waar voor sommigen, God, ik kan niet meer op vakantie, en dat is mijn alles, dus nu stort alles in, was het voor mij zo. Ik had en een podcast. En ik had een bedrijf. En ik verdiepte me in familieopstellingen. En ik was jongleur. En ik was gitarist. Dus er was eigenlijk altijd wel iets in de woonkamer... waardoor ik zin in mijn dag had. Toen heb ik ook een podcastserie gemaakt... in samenwerking met de bibliotheek. Dat heette Weerbaarheid in crisistijd. Waarin ik eigenlijk mensen een hart onder de riem probeerde te steken. Waaronder ik met Tijn Tauber, Albert Sonneveld, uh, Mark Schadenberg... Nou ja, een aantal... Ja, dus het gesprek aanging om op vijf vlakken in je leven... Uh, ja, jezelf een beetje op touw te helpen. En met Mark was dat... De, Rust en slapen. En met Tijn Tabor was dat spiritualiteit. Dus het was emotionaliteit, spiritualiteit, weerbaarheid. Ja, dus, dus ik zat er eigenlijk verdomd lekker bij. Wat fijn. Ja. ja. Ik had ook geen last van de ziekteangst. Ik was helemaal niet bang voor corona, gek genoeg. Ja, in het begin nog wel even, maar nee, dat uh, raakte me niet.
1: En hoe heb jij dan de afgelopen twee jaar ervaren? Floreer je dan juist in, in een lockdown? Of zoek je dan uh, de connectie toch wel met mensen op?
0: Nou, ik denk dat ik best wel in mijn eigen hoofd leef. En ook wel leef volgens mijn eigen systemen. Dus ik ben... Ik noem net wel dat ik vijf dingen doe... Maar mijn, mensen kennen mij toch als de slogan koning. Omdat ik... Ja, in die positionering, in die etalage... Ben ik heel eenkennig. Maar ja, iemand die heel erg in zijn eigen hoofd leeft... Ja, dat, daar heeft de omgeving wat minder invloed. <laughs> uh, dus dat heeft een nadeel en een voordeel. Voor mij veranderde eigenlijk gewoon niet zoveel... Het enige wat er veranderde is dat ik vaak op refresh drukte om te kijken hoeveel corona-slachtoffers er weer waren. door op de corona-counter te kijken. Ja, en op een gegeven moment toen raakte mijn aflevering een beetje op. Ik had er nog wat liggen. <lacht> en ik mocht niemand meer uitnodigen.
1: Ja, want jij neemt je podcast ook allemaal offline op, toch? Ja. Ja.
0: In die tijd had ik inderdaad naar online gekund. Dat had trouwens niet gekund, want ik heb er nog op gelet. Er waren geen webcams meer te koop. Dat, weet, <lacht> dat weten we misschien ook nog. En. Uh, mijn webcam was kapot. Nou, dus oké, okay, ik heb er wel onder geleden. Ik had geen webcam meer. <laughs> nee, maar voor mij was er eigenlijk heel weinig aan de hand. En ik denk ook wel... Dat voor mij geldt dat... Um, hè, ik, ik heb ook wel relatiecrisissen gehad. En ziekteangsten gehad. Uh, maar ik heb altijd een stukje scheppingskracht. Creativiteit. Ja, gehad. Waardoor er altijd wel iets was om voor te leven. En... Ook in die zin iets heel onafhankelijks. Ik denk ook dat dat een, uh, een hechtingsstijl van mij is. Van, uh, If I want to be free, it's up to me. Dus ik heb in mijn leven heel erg geleerd. Ik kan op niemand rekenen. En daarom uh, doe ik het zelf. Ja. Dus ik heb ook wel in een andere podcast gezegd. Van, Geef mij een rugzak en stop daar jong le leerballen in. Een uh, e-reader, uh, een laptop en een kleine gitaar. Je kan me overal op aarde neerzetten en uh, het komt wel goed.
1: Ja, dat herken ik zelf ook wel, dat je gewoon een heleboel zelf hebt gedaan... en daardoor ook letterlijk op jezelf kan vertrouwen. En welke omstandigheden je ook hebt, het uh, komt in die zin wel goed.
0: Ja, dus ik denk ook wel dat ja, in hoeverre je dat aan mensen kan geven. Maar,
1: uh... Ik denk de les die de luisteraars wellicht eruit kunnen halen... is uh, focus aan de ene kant op één ding en doe dat heel goed. Wat jij natuurlijk met je bedrijf hebt rondom de slogan Koning... Maar aan de andere kant, doe ook dingen waar je gepassioneerd over bent, waar je dan weer op terug kan vallen. Dat kan je denk ik zowel fysiek zien als de hobby's die je hebt, of misschien ook financieel. Zorg dat niet één inkomstenstroom vanuit je onderneming komt, maar zorg voor meerdere inkomstenstromen. We hebben het ja. over Kuifje gehad als investering ja, ja, ja. en de crypto. Maar wellicht ligt ook in de sport, dat als je dan niet meer naar de sportschool kan, dat je een mooie cave hieronder hebt uh, waar je dan toch aan de slag kan. Of ik heb zelf dan een wielrenfiets gekocht, zodat ik uh, dan maar cardio ging doen in plaats van kracht. Dat je ook daarin weerbaar bent... ...of uh, een stukje ja, kwetsbaar, ja. wat je, je zei... ...de kwetsbaarheid en de weerbaarheid... ...ligt ook weer dicht bij elkaar. Hoe zie je dat?
0: Kijk, uh, ik, ik heb ooit een boekje gehad... ...dat was een van mijn eerste boekjes... ...over persoonlijke ontwikkeling. Daar stond in, uh, inderdaad van... Uh, ...ja, als je als ridder je harnas afdoet... Dan, uh, ...dan heb je een nadeel... ...namelijk je bent uh, kwetsbaar... ...maar je hebt ook een voordeel... ...want het zit veel lekkerder. En ja, dan mag je kiezen. En dat
1: harnas is ook best zwaar.
0: ja. Ja, dan mag je kiezen van uh, wil ik veiligheid of wil ik vrijheid? Ik denk dat ik op het vlak van ondernemen eigenlijk altijd uh, de vrijheid heb opgezocht. En op andere vlakken heel vaak de veiligheid. Dus in, onderne in een ondernemen en op, op stuk geld heb ik ook enorm veel vertrouwen altijd gehad. Dus uh, ik hoor wel eens ondernemers of starters: Ja, en uh, wanneer ga ik nou die overstap maken naar die baan? Ja, ik moet toch wel genoeg verdienen en komt dat wel goed? Ik heb die angst weinig tot niet gehad. En ook het verbinden bijvoorbeeld met mensen. Mensen uitnodigen voor de podcast. Nou, ik heb wel eens iemand waarvan ik denk, hier moet ik nog even mee wachten. Maar ik heb, ik heb gewoon eigenlijk heel veel vertrouwen in mijn werk.
1: Je hebt ook veel ja's gekregen toch voor de podcastgasten?
0: Ja. Ja, maar ook gewoon klanten. Ik, ja. ik heb ook wel gewoon mensen opgebeld. En gewoon gezegd, ik ga nu jouw slogan maken. Oké, okay, is goed, stuur mijn factuur. Ja, dus ik heb ook heel vaak gehad, dan, uh, dan zei ik... Uh, ja, Vera Helleman komt in de podcast. Oh, weet zij het al? Nee, 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 maar ik komt goed. En tot nu toe ja, heb ik dat een paar keer gedaan... met Jan Geurts, met uh, Koos Jansson. Dan zei ik van tevoren dat ze kwamen en dan kwamen ze ook. En ja, dus, dus, dus op dat vlak um, heb ik heel veel vertrouwen. Want ik heb ook een vorm van controle. Maar op het vlak van de liefde en mijn lijf... Mijn lijf is mijn lief. Dat is ook een mooie alliteratie. Nou, die twee... Heb ik geen controle. Want ik heb geen controle over mijn partner. En ik heb ook geen controle over mijn lijf. Ja, ik kan er goed eten in stoppen. Maar als dat lijf op een gegeven moment denkt van... Uh, nu ga ik een rare ziekte doen. Of uh, nu het ga een ik... een soort
1: black box, hè? Je kan wel de goede input erin doen. Exactly.
0: Maar... Dus uh, sommige mensen die, die, die vertrouwen anderen... Of die vertrouwen uh, dat ze gezond zijn... En gaan niet naar de dokter. Want die denken, het zit wel goed. Maar nee, op dat vlak uh, dan heb je hem, hoor. ja.
1: En hoe is het dan voor jou om in een relatie te zitten op dit moment?
0: Nou, ik heb op dit moment een goede relatie. Ja, dat is eigenlijk pas uh, sinds twee maanden dat we echt in een soort nieuw uh, level zitten. Dat we ook gewoon allebei voelen, nu is het begonnen. Dus we hebben twee jaar lang om elkaar heen gedraaid en zoeken. En, en nu is het begonnen. Nou, ik heb in de podcast bij Ellen ook wel eens gezegd, liefde is ruimte en begrip. Dat, dat is mijn definitie van liefde. En... Ik denk dat mijn relatie nu behoorlijk goed gaat... omdat zij mij de ruimte weten te geven... op het moment dat ik of aan het werk ben... of uh, in mijn hoofd zit met een angst. Uh, dat ook probeer te begrijpen en dat is vice versa. Dus ik denk dat, dat, dat het in die zin nu heel goed gaat... maar ik heb heel veel schepen achter me verbrand.
1: Ja, want die ruimte waar we het al eerder over hadden in de podcast... in je bedrijf, dat je gewoon je eigen ding kan doen... zonder dat je moet aanpassen aan de klanten... Dat hoor ik je nu eigenlijk ook zeggen in je relatie, terwijl ik ook weet dat veel mensen in een relatie juist heel erg aanpassen aan elkaar om maar te voldoen aan de verwachtingen wellicht van iemand anders.
0: Nou ja, kijk, het gaat eigenlijk om interafhankelijkheid. En wat ik in mijn business heb is hele duidelijke kaders. Het is echt letterlijk zo dat als jij op dinsdagavond mijn klant wil worden en je betaalt een miljoen, dan zeg ik nee, want op maandag doe ik alleen salesgesprekken. Ik heb dat letterlijk gehad. Dus ik ben heel ja, rigide staccato in mijn dienstverlening. Dit zijn de uren waarin je bij mij terecht kan. Dit zijn de prijzen. Ik geef ook nooit korting. Heel goed. Ja. Dus, en, en als ik daarover nadenk... dan zei ooit een filosoof... geef mij kaders en ik ben vrij. Is dat misschien iets wat ik nog wat meer mag doen in mijn relatie? Dus duidelijker je behoefte uitspreken. Duidelijker je verantwoordelijkheden nemen... Uh, duidelijker je kernwaarden of je principes communiceren. En uh, vanuit daar ontstaat er vrijheid om, uh, om alle, alle twee te mogen zijn wie je bent, als je dat allebei doet. En ik denk wel, um, wat ik in business vaak zeg is, if you confuse, you will lose. En ik denk dat ik ook wel veel relaties heb verloren aan uh, het feit dat mijn partner mij niet meer begreep.
1: Ja, en ik denk ook dat er een heel groot verschil is tussen vrijheid hebben en vrijheid ervaren. Dus als je die kaders niet hebt, dan ben je wel vrij om te gaan en staan waar je wil, maar je hebt geen vrij gevoel dat je juist uh, de meeste vrijheid ervaart door die zelfopgelegde beperkingen. Dus juist omdat ik elke dag vroeg opsta, voldoende pauze hou, train, uh, de weerstand opzoek, mm -hmm. voel ik me heel vrij. Terwijl mensen zouden zeggen tegen mij, Joh, moet je dat allemaal van jezelf, maakt dat je gelukkig? Ja, dat maakt je denk ik uh, juist gelukkig.
0: Nou, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Uh, voor mij is vrijheid ervaren af en toe nog echt wel een ding. Dus ik, ik kan ook voorwaardelijk zijn. Ik, uh, ik, ne ik neem even het voorbeeld. Uh, oh, ik moet vrijdag naar de dokter. In dit geval letterlijk. Ik weet niet wat zij gaat zeggen over wat er met mij aan de hand is. Maar afhankelijk van wat de uitslag is, leef ik eigenlijk de komende twee dagen met de handrem erop. Nou, ik ga vanavond maar niet wat drinken met die vriend, want ja... Eerst maar even wachten tot vrijdag om te weten hoe het met mij gesteld is. Dus um, ik ben, als je het hebt over dat boek waarin staat... Uh, wat staat er tussen jou en liefde in? Ja, uh, realiseer ik mij dat ik nog wel eens wat tussen mij en genot inzet. Of tussen mij en vrijheid ervaren inzet.
1: Ja, en wat weerhoudt je daarvan, denk je?
0: Ja, dat, dat, dat zijn vragen die ik ook aan mijn dagboek stel. En um, wat weerhoudt het mij ervan? Ik denk dat... Uh, de meeste mensen geen faalangst, maar straalangst hebben.
1: Hmm. We zijn niet bang om te falen, maar uh, juist ja. voor uh, wat als het wel lukt?
0: En dus ik ben denk ik ook niet bang voor de dood, wat heel logisch zou zijn als hypochonder. Maar ik ben eigenlijk bang voor het leven. Ja. En dat klinkt nu heel zwart-wit, want er zijn een heleboel dingen die ik doe en durf. Maar er zijn ook wel heel veel dingen die ik later. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Mooi hoe je dat zegt. Ja. ja. Zou je dat in de toekomst ook nog wel meer willen doen, juist dat stralen? Of?
0: Ja, en, en ik denk, uh, waar ik, ik had daar gisteren een gesprek met iemand over, dat, heeft, dat, dat is denk ik een keuze. En dat is weer opnieuw, niet luisteren naar je gevoel. Je kiest er gewoon voor om gelukkig te zijn. Ik, uh, ik was ooit in Brighton met mijn ex-vriendin, daar woonde ik toen in Engeland, een paar maanden. En toen pakte ik haar vast en toen zei ik, kan je even tegen me zeggen dat ik gelukkig ben? Je bent gelukkig. En toen lieten we allebei een traantje, want het was een heel raar uh, moment. Omdat we, weet je wel, uh, life happens when you're busy making other plans, zei John Lennon. Het is soms gewoon heel belangrijk om één te beseffen en twee te kiezen voor, uh, voor geluk of voor genieten. En zoals Alex van der Werf, die jij ook kent, een vriend van mij, die staat soms op en die heeft de mantra, dit is het al. Ja. Om zichzelf eraan te herinneren van, ja, we zijn altijd pretending en strevend en uh, wat komt er morgen, maar... ...voor je het weet... Uh, is dat, dat, ...daar is ook een mooi woord voor. Uh, hindsight. Dat is eigenlijk... Uh, ...terugkijken op een dag... ...waarop het zo mooi was... ...maar op de dag dat het zo mooi was... ...zat jij in je hoofd... ...en had je het niet door. Dus... Uh, ...terugkijken op een mooie vakantie... ...terwijl tijdens die vakantie... ...toen dacht jij aan je belastingaanslagen... ...en je oma die overleed... En was je eigenlijk helemaal niet blij in.
1: Je het veel mooier dan het is.
0: Ja, dus, dus het gaat denk ik ook heel erg om uh, genieten op het moment dat het plaatsvindt en niet achteraf.
1: Ja, terwijl ik denk dat er ook wel iets moois in zit om je te kunnen verheugen op iets of dankbaar te zijn voor hetgene wat er geweest is. Al moet het daar niet om draaien, maar zorg ook dat je op het moment zelf lekker aan het genieten bent.
0: Ja, ik vind dat ook wel mooi inderdaad wat je zegt, want dat onderscheidt ons natuurlijk ook wel weer van, uh, van andere dieren. Um, dat we vooruit en achteruit kunnen kijken. Maar ik denk wel, uh, ja, dat is natuurlijk een klassieker, dat, uh, dat, uh, ja, dan, moet ik, dan ga ik het toch mooi verwoorden. Uh, ik wou zeggen, ja, het is de kracht van het nu, maar now is de closest, uh, closest approximation to heaven. Dat staat er in Cursus Wonderen. Dus het nu is de snelste weg naar de hemel. Wij denken altijd dat, het, dat in de toekomst de hemel ligt. Of uh, in het verleden toen uh, die ene persoon nog leefde. Of toen we nog helemaal uh, vitaal waren of wat dan ook. Maar, maar dat vind ik altijd wel een mooie uh, herinnering.
1: Ja. En eigenlijk is er ook niks anders dan het nu. Nu wij ook met elkaar zitten te praten is niks anders. Of de luisteraar die dit luistert. Dan kan je wel nadenken over de toekomst of het verleden. Maar ik denk dat het ultieme geluk toch meer in uh, het hier en nu zit. Ja.
0: Ja, dus, 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 dus dat is ook wel wat ik eruit haal van, uh, uit deze podcast hoor. Van, uh, er zijn gewoon een heleboel aanverwante thema's aan mijn vak. Want uiteindelijk doe ik natuurlijk alsof ik in een of andere plat beroep heb namelijk een uh, slogan maken, maar...
1: Het is veel meer, tenminste als ik dat zie.
0: Ja. Nee, dat gaat dus enerzijds over, over minder. Hè? Dus minder worden, meer winst. Uh, het gaat ook over kiezen. Het gaat heel duidelijk over kiezen, want... Uh, ja, je moet namelijk nee zeggen en voor heel veel dingen niet meer kiezen. Uh, het gaat over waarheid. Over uh, raken. Ja. Ik heb in... Uh, Corona een blog geschreven. Hoe raak je iemand op anderhalve meter afstand? <laughs> dus uh, het gaat absoluut over raken. Ja. Ja.
1: Het is mooi dat je ook wat uit de podcast hebt geleerd. Dat je toch meer bij de essentie ook weer bent gekomen. Soms ook uh, dat, dat iemand anders beter je eigen kracht kan zien.
0: Ja. ja, ik zeg wel eens het oog kan zichzelf niet zien. En ik denk wel, en dat is ook weer een mooie toevoeging... We denken heel vaak dat we iemand anders nodig hebben om meer over onszelf te leren. Maar op de, ja, misschien wel allerbelangrijkste momenten die ik recent uh, heb meegemaakt, was ik alleen. Dus dat vind ik nogal een, een, een mooie kleine toevoeging aan dit verhaal. Dat, um, het kan ook heel makkelijk zijn om iemand anders in te vliegen. Dus, oh ja, ik heb weer even relatietherapie, dan hoor ik dan wel weer wat ik moet doen. Ja, of, mijn uh, coach vertelt wel aan mijn
1: business ja. uh, wat de volgende stap is.
0: Ja, en um, dit jaar ben ik bezig met een online opleiding. Uh, die de werktitel heeft buitengewoon binnenkomen. Terwijl heel veel mensen denken, jij ging toch dit jaar een boek schrijven? En dat heb ik een jaar uitgesteld, omdat ik het idee heb dat ik dat nog, nog mag rijpen. Maar dat had ook een werktitel, dat was een one En dat klinkt al als een heel spiritueel boek en het was ook het doel. Wat is nou one Lee? Dat is een... Middeleeuwse term die niet meer bestaat, uh, want je hebt lonely, uh, maar one dat was dus being lonely without being alone. En dat one dat is an een ander woord voor één met God. En dan kan je afvragen wat God is, maar dat, dat ging erover dat een kunstenaar die bijvoorbeeld een gedicht schreef, die was one uh, Ja, een voetganger die ergens midden op een zeven sprong stond. In stilte in de natuur. Die was ook one leaf. Dus dat zijn momenten dat je alleen bent. Zonder dat je alleen voelt. En het was ook Bless Pascal die zei. Uh, All human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. Dus kun je alleen zijn. En wat gebeurt er dan? En wat, wat voor inzichten of antwoorden krijg je dan tot je? En ik heb een audio dagboek. En uh, momenten dat mijn relatie in puin lag of ik was bang voor een ziekte, of er was iets anders wat mij er helemaal af liet liggen, dan heb ik uh, ja, in dat dagboek een gesprek gevoerd met mezelf. En dan is het echt, uh, het is vandaag x februari, uh, dit is er gebeurd, en ik liep er tegenaan, nou, bijvoorbeeld in dit gesprek, dat jij iets vroeg, en ik wist het antwoord niet. En waarom gaf ik, de, en dan ga ik dus letterlijk in gesprek met mezelf, en ik heb dus nu, dit opnemen heb ik 800 uur aan gesprek met mezelf. En ik heb dus ja, de, de grootste inzichten gekregen door door te vragen als een soort Baron Katie uh, op, ja, op stukken in mezelf. En, uh, neem je
1: dat ook op of schrijf je dat? Op? Ja, nee, die, die, dat neem ik dus echt op. En luister je dat ook terug?
0: Um, of is het
1: inzicht eigenlijk al door het spreken?
0: Eigenlijk luister ik het nooit terug. Ik heb dat twee keer wel gedaan. En uh, dat was dus een, uh, ja, zo'n nacht dat het uh, laatste uur uh, voor het licht werd, was het uh, het donkerst. Ik heb toen letterlijk niet geslapen, omdat mijn relatie op springen stond. En toen ben ik dus in dat dagboek, ja, erachter gekomen wat het probleem was. En dan kan je denken, ja, dan, uh, dan, dan heb je dus een, nog niet de oplossing, maar dat is dus niet helemaal waar. Ik geloof heel erg dat als je het probleem snapt, dan is dat de oplossing. Dus Einstein zei ook, als je mij een uur geeft voor het probleem, Nee, voor de oplossing, dan besteed ik 59 minuten aan het probleem. Dus uh, ja, wat ik er nog aan zou willen toevoegen is, als je ergens niet uitkomt, ja, zoek hulp. Maar uh, wel uh, nadat je uh, misschien op het onderzocht of je het niet ook zelf kunt.
1: Ja, denk even zelf na. Zorg dat je in stilte gaat zitten. Ja. En zoek ook die weerstand op. Mensen die krijgen liever een hele pijnlijke schok dan dat ze met zichzelf 15 minuten in een kamer zitten zonder afleiding. Ja. Dus soms is er ook iemand anders nodig om te zeggen dat ze dat moeten doen, maar dat is weer een, uh, een ander stukje.
0: Ja, ook hier geldt een beetje van uh, uh, wanneer moet je kiezen of wanneer moet ik nog oriënteren waar we het eerder over hadden. Is het hier ook de vraag? Ja, en wanneer net, moet, moet je het maar gewoon doen? Ja, en wanneer moet je het zelf doen en wanneer heb je hulp nodig? Maar ik denk dat ja dat het heel vaak een heel subtiel moment is. En dat is denk ik ook mijn vak. Je bent niet zwart, je bent niet wit, maar je bent iets ertussenin en dat is jouw plek. En heel veel mensen die communiceren zwart-wit, eh, denken zwart-wit, ik ook. Eh, maar de oplossing ligt hem in de uh, in details. Dus een, uh, ja, een, 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 een zin die ik dan ook nog in mijn opleiding gebruik is, God is in de detail. Dus uh, ja, als je wil winnen in business, dan gaat het echt over details. Ja, ja.
1: ik denk dat het een hele mooie is om uh, mee af te sluiten. Ja, dankjewel.
0: Ja, many thanks.